0: Dòng chảy sự
1: kiện Dòng chảy sự kiện Thưa các quý vị và các bạn Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình Những ca khúc có nội dung phản cảm Ca từ dung tục hay còn gọi là nhạc rác Vốn không mới trên không gian mạng nhiều năm qua Nhưng những ngày gần đây Câu chuyện này một lần nữa khiến dư luận dễ sóng
0: Xu hướng nội dung nổi bật của mạng xã hội TikTok, giấy trẻ đang lan truyền đoạn nhạc nền có lời lẽ phản cảm với hashtag mua cho con chiếc còng tay. Đây là một đoạn lời trong ca khúc Sensor của chị cả, tên thật là Đinh Thanh Tùng, thí sinh trong cuộc thi kinh nghiệp rap. Bài rap có ca từ nội dung được cho là phản cảm, dung tục. Hay mới đây thì nhóm rap nhà làm cũng gây bức xúc khi phát hành bài rap thích ca mâu trí, có nhiều từ ngữ xúc phạm tôn giáo, xuyên tạc hình ảnh của Đức Phật.
1: Đây chỉ là hai ví dụ điển hình trong số nhiều ca khúc bị đánh giá là nhảm, dung tục xuất hiện trên mạng trong thời gian qua. Điều đang nói là thứ âm nhạc này đang len nổi, xâm lấn vào đời sống với tốc độ chóng mặt như một dịch bệnh tác động không nhỏ đến người nghe nhạc, nhất là giới trẻ, đối tượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất. Trong khi, cho đến bây giờ, các cơ quan chức năng vẫn chưa có chế tài cụ thể trong việc xử lý nhạc rác trên các phương tiện.
0: Sử phạt nhạc rác Đừng để bắt góc bỏ đĩa là chủ đề của dòng trẻ sự kiện hôm nay à, với sự tham gia bình luận của nhà báo Nguyễn Mạnh Hà à, chuyên viết về mảng âm nhạc của báo Tiền Phong. À, ngay sau đây thì xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi với vị khách mời.
1: Vâng, chưa hết xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Mạnh Hà đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
0: Cảm ơn bên tập viên Lê Thu và cảm
2: ơn chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả.
1: Thưa anh, là một nhà báo viết mảng âm nhạc nhiều năm thì à, xin hỏi suy nghĩ của anh như thế nào khi mà cùng một thời điểm, ấy, hai sản phẩm rap của chị Cả và nhóm rap nhà làm gây bức xúc cộng đồng khán thính giả vì nội dung tục tiễu và phản cảm à,
2: Phải nói là tôi khá bất ngờ vì là tôi cũng không phải là một người mà thường xuyên nghe nhạc rap. Thì cũng do dư luận mà tôi có được tiếp xúc với lại những cái bản nhạc này và... À, quả thực ra tôi thấy những cái nội dung mà rapper xin cả trên tải nó quá là sốc luôn, nó động chạm đến rất là nhiều những cái cái lĩnh vực mình có thể gọi là cấm. ví dụ như là mọi người thì hay để ý đến những cái, cái câu từ tục tĩu mô tả chuyện giường uh, chiếu chẳng hạn, nhưng mà tôi lại để ý đến cái đoạn mà 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 rapper này nói về ma túy thôi thì rõ ràng là nó có một cái dấu hiệu gì đấy liên quan tới pháp luật ở đây và tôi nghĩ là chúng ta rất là nên cân nhắc với rapper này còn cái nội dung mà về rap nhà làm thì tôi cũng có nghe qua cái bài này thực ra thì là nếu mà nếu mà người nào mà là tín đồ của đạo phật chẳng hạn thì chắc là rất là bức xúc còn mình nghe thì mình thấy ở cái mức độ gọi là phản cả. hai cái trường hợp này thì nó cũng hơi khác nhau một chút đó là uh, chị cả làm cái bản rap khi mà chị cả còn chưa nổi tiếng Nghĩa là um, bây giờ thì chị cả nổi tiếng và cái quá khứ nó bị lật lại còn cái bản mà của rap nhà làm thì có vẻ như là các bạn ấy có một cái dấu hiệu là là, là câu view ấy đấy là tìm những cái nội dung gì đấy gây sốc để, để để tìm được cái sự chú ý thì tôi nghĩ đấy là hai cái sự khác nhau nhưng mà à, tự chung cái kết quả đem lại thì là đều gây sốc với cộng đồng
1: Vâng, anh vừa nêu những cái quan điểm của mình Về hai cái bản rap mà uh, Hai cái ví dụ gần đây nhất Về những cái bản rap mà có ca từ Phản cảm và tục tiễu Dù là hai bản rap nó cũng khác nhau Và có những cái lý do khác nhau Một bản thì đã làm trước khi mà chị cả nổi tiếng Và một bản thì mới làm uh, Cách đây chưa lâu thôi ạ uh, Một cái điều chung của hai cái bản này Là đều là thuộc rap Dòng nhạc đang được xem là có sự Chuyển biến tích cực và lên ngôi mạnh mẽ Vào thời điểm năm ngoái trở lại đây khi mà có hai chương trình về rap là rap Việt và King of Rap à, Xưa nay thì à, giới rapper được xem là những người ẩn mình khi mà sân khấu dành cho họ không nhiều. Giờ đây thì à, nhiều rapper Việt đã bước ra ánh sáng khi mà mang nhiều bản rap đến gần hơn với công chúng. À, nhưng mà một số bạn cho mình là rapper hay là giới underground thì cho rằng là mình viết những cái ca từ trần trụi gai góc để diễn tả những mặt tối của xã hội à, rồi bản chất của rap là sự phóng khoáng gai góc nên là không ngại mang những câu chuyện tiêu cực vào sáng tác của mình mình. Thưa anh ạ, phải chăng là đã có cái lỗ hỏng khi mà cho rằng là môi trường underground, dòng chảy ngầm không chính thống hay là môi trường nhạc rap thì là đó là những nơi mà để cho những người sáng tác không chuyên hoạt động tự do, tha hồ thể hiện cái tôi của mình và các tính sáng tạo riêng nên là đã không sợ cái bàn tay kiểm duyệt của cơ quan chức năng.
2: Bạn có đề cập cái gọi là tính sáng tạo thì tôi nghĩ là cũng cũng là một cái cách cách tận cũng khá là lạ đối với rap vì là Giáp à, nó giống như là những cái lời ăn tiếng nói hàng ngày ấy, được đưa vào một cái nền nhạc. Thì cái sự cái, cái sáng tạo ở đây tôi nghĩ là nó dựa trên cái, cái cạnh ngôn từ nhiều hơn là âm nhạc. Thì chúng ta cũng phải thừa nhận là trong cuộc sống nó có rất là nhiều những cái uh, mặt khác nhau. Trong đó có nhiều những cái nó thuộc về gọi là phía tối. Chúng ta mặc dù là chúng ta có thể là không chấp nhận nhưng mà nó vẫn tồn tại. Thì các rapper thì họ họ không ngại đi vào những cái đề tài cấm hay là những cái mảng tối đấy và họ đưa vào tác phẩm của họ. Trước đây khi mà nhạc rap sẽ được biết tới thì có những cái diễn đàn mà chỉ những người chơi nhạc rap, nghe nhạc rap tụ tập với nhau thôi. Thì họ sẽ đưa những cái sản phẩm của họ lên đấy để trao đổi. Thì đấy thì phần đông chúng ta là không được biết nhưng mà từ khi mà rap được đưa lên sóng truyền hình và các rapper nổi tiếng thì lập tức là những cái sản phẩm trước đây của họ được lật lại và nó dẫn đến cái 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 thực trạng như hiện nay thì thực ra khi mà nhà rap tạo gọi là lên ngôi ấy, thì tôi đã có thể lường trước được là sẽ có một ngày nó đi đến cái thực trạng như hôm nay chúng ta hay có một cái cái, cái cách nói gọi là bạo phát bạo tàn đấy đến lúc đấy thì nhà rap gọi là bộc lộ đầy đủ những cái mặt trái mặt phải của nó với công chúng. Và à, bây giờ thì cái cái vấn đề đặt ra là chúng ta uh, có chấp nhận hay không và chấp nhận rap ở mức độ nào và bản thân các uh, nghệ sĩ theo cái dòng nhạc này thì cũng phải điều chỉnh như nào đấy để phù hợp với những cái chuẩn mực của xã hội.
1: Vậy theo anh thì có cái giới hạn nào cho cái sự sáng tạo trong cái uh, dòng nhạc này ạ?
2: tôi nghĩ là các cái giới hạn thì chúng ta là một xã hội gọi là hiện đại và văn minh và làm việc theo pháp luật thì chúng ta đã có những cái bộ luật rồi thì những cái nghị định hay là quy định thì đấy điều chỉnh thì các rapper sẽ phải tuân thủ những cái quy định đã có về thì kể cả những quy tắc xã hội thì những cái phạm vi đạo đức nữa ví dụ như là bạn bạn lại xâm tạm vào một số những cái lần niềm tin, tôn giáo của một cộng đồng chẳng hạn Thì rõ ràng là bạn phải chịu cái sự phản đối
1: rồi Đó là hai cái ví dụ mà tôi muốn nhắc đến gần đây Để mà nói về những cái sản phẩm nhạc mà mọi người thường nói là nhạc rác đấy ạ Và nếu mà nói chung thì đây không phải là lần đầu tiên Những cái sản phẩm âm nhạc bị cho là độc hại từ ca từ ở Trước đó thì nhiều ca khúc cũng đã bị chỉ trích MV cipher nhà làm do Lowgi, Detgjz, Chí Rescue phát hành nói về việc tán tỉnh quan hệ tình dục. Dự án chạm cảm xúc có hai sản phẩm nổi bật dán nhãn 18 là ca khúc mẩy thật mẩy của Biggity và hâm nóng của Emily có nội dung và ca từ nhạy cảm ám chỉ cơ thể phụ nữ. Màn rap diss công kích đối thủ giữa Rapper, Rhyd và Torae trong bài tượng cũng bị lên án. MV Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em của Phí Phương Anh nhận nhiều bình luận về từ ngữ nhảm nhí dung tục. MV lái Máy Bay của Bình Gôn cũng được liệt vào loạt ca khúc phản cảm. Một số sản phẩm khác của Bình Gôn ngay từ tên gọi đã không chuẩn mực như là Ông bà già tao lo hết, ngáo ngơ hết ngày, quan hệ rộng. À vậy theo nhà báo Nguyễn Mạnh Hà thì vì sao nhạc giác lại xuất hiện nhiều như hiện nay
2: với những cái sản phẩm mà chúng ta vừa đặt tên rồi đó đều là những cái gọi là tác phẩm phát hành chính thức của các nghệ sĩ thế là nó chính là chân dung mà họ muốn giới thiệu với công chúng thì tôi nghĩ là nó cũng là một cái cố gắng của các nghệ sĩ để mà làm cho mình trở nên khác biệt trong một cái thị trường nó có cái độ cạnh tranh rất là cao thì mình cũng phải tìm ra những cái đề tài hay là những cái cách hình thức biểu đạt nào đấy nó nó khác nó, nó lạ và nó đi đến mức gây sốc. Nhiều khi tôi thấy cái, cái sự sáng tạo của một số những cái sản phẩm âm nhạc như thế thì nó không đi theo cái hướng nghệ thuật nữa. mà nó nó cứ đi vào những cái đề tài thì đại khái là nó tầm tào, Tôi có thể dùng từ như thế. Hoặc là nó lại đi vào những cái lĩnh vực mà nó nó chỉ giới hạn. Ví dụ như là cái âm nhạc bây giờ nó có thêm một cái khái niệm là 18 cộng nữa. Nhưng mà nó cũng rất là khó khi mà các sản phẩm nhạc thì là cứ tung hê lên trên những cái kênh gọi là rất là đại chúng Ai cũng có thể đi cập được thì là cứ cứ bảo là giới hạn 18 tông nhưng mà một giới trẻ có thể nhất vào được, không có cái gì ngăn cản nó. Thì tôi nghĩ cũng rất là, là phải đáng xem xét làm thế nào để giới hạn cái sản phẩm nhạc như thế. Ở trong một cái kênh nào đấy mà chỉ có những cái người nào mà thực sự có nhu cầu và... Và, và đến một cái độ tuổi trưởng thành thì có thể tiếp cận được
1: Vâng, à, không chỉ nội dung ca từ phản cảm dung tục đâu Nhiều chiêu trò gây chú ý nhằm tăng lượt view Bắt đầu bằng từ những cái tên ca khúc à, cũng đấy, để đó. gây sốc đấy Vâng, có thể kể đến những các bài à, trước đó như là Như cái lò này, ông oh Mai Chuối, Khẽ Thôi Cưng À, Thu Dẩm, Nắng Cực, Em Yêu Kem Chuối Anh đách cần gì nhiều nhiều ngoài em ngoài vân vân. Vâng, đó là một số những cái liệt kê và đã gây sốc bằng chính những cái tên của ca khúc ạ. Nhạc sĩ Hữu Xuân, người nổi tiếng bởi những cái bản tình ca như là Hoa Tím Ngày Xưa, Hà Nội Mùa Lá Bay hay là Thuyền Và Biển thì không khỏi thất vọng khi bàn đến nhạc trẻ.
2: Bây giờ một số những các cái sáng tác nó gọi là nhạc trẻ đấy. nó viết rất tùm lum từ lời, ngôn ngữ, từ nhạc thì cũng quá dễ dàng. Ngôn lời thì thậm chí có chỗ hơi tục nhưng mà cũng vẫn được phát triển. Bây giờ có một số ca sĩ thì có thể nói là ca sĩ Hàn Quốc chứ không thể gọi là ca sĩ Việt Nam được. Từ sáng tác cho đến cách biểu diễn, đến cách em mặc, những các vũ đạo, tất cả các thứ đều là theo phong cách của Hàn Quốc.
1: Vâng, đó là quan điểm của nhạc sĩ Hữu Xuân. Nhưng mà ngược lại thì lại một số người cho rằng là đây là cái sự thể hiện sự phá cách nổi loạn của tuổi trẻ và nghĩ những cái lời nhận xét của thế hệ trước là quá khắt khe. Vậy nhà báo Nguyễn Mạnh Hà thì nghĩ sao về cái điều này?
2: Thì đúng là với một cái tác phẩm được Phật tên cũng rất là quan trọng nhiều khi tên thì có vẻ rất là sốc nhưng mà nội dung chưa đến mức như vậy à, thực ra tôi cũng chưa nghe hết cái bài hát như thế thì tôi không phải là cái người mà có nhu cầu tìm đến cái sự sốc của nhạc à, thì tôi nghĩ là cái, cái, cái gọi là cái phát biểu của các bạn thì cũng có thể xem là có lý vì là họ cũng muốn tìm một cách nào để tiếp cận khán giả thôi mà thường ấy thì những cái nhạc phẩm mà an cái tên như vậy nó hay đi với cái hình ảnh hoặc là cái ca từ nó cũng rất là có vấn đề thì khi mà các nghệ sĩ mà, mà muốn đi vào cái con đường gây sốc thì tôi nghĩ là nó cũng khá là rủi ro nên cân
1: nhắc có lẽ là để thu hút sự quan tâm của khán thính giả nên là có những cái tên bài hát gây sốc thế để gây chú ý đúng không ạ?
2: Ví dụ như là cái tác phẩm của Danzo nó rất là nổi tiếng thì thực ra ngoài cái, cái chữ nó hơi tục một chút ý, thì thực ra nó cũng nội dung nó cũng khá là tốt không có vấn đề gì cả. Dạ?
1: Có một điều đáng nói như thế này nữa à, Trước khi mà bị phản ánh về nội dung ca từ Thì các sản phẩm vẫn được đón nhận Ví dụ như là bài tượng của rapper Rymatic Có hơn 6 triệu lượt xem Hay là MV lái máy bay của Bình Gôn Thì thu về 12 triệu lượt xem cậu. Ca khúc Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em Của Phí Phương Anh Thì cũng thu về khoảng 6 triệu lượt view Vậy nhìn vào những cái ví dụ này Thì anh thấy là chúng ta có những cái thách thức gì Trong việc kiểm soát các sản phẩm âm nhạc này
2: À, có lẽ bây giờ những cái con số triệu view nó cũng không không gây ấn tượng với lại những cái khán giả thường xuyên theo dõi cái thời trung âm nhạc nữa Vì cũng có những cái sản phẩm khác nó không không bị tay tiếng thì nó cũng luôn tới những cái lượt view đến hàng chục triệu thì tôi nghĩ cái cái, cái, cái lượt view nó cũng không nói lên điều gì thì có thể là một người người ta thích những cái dòng nhạc đấy mà người ta nghe liên tục thì nó cũng sẽ tạo ra một cái góp phần vào cái lượt view rất là cao À, nhưng mà rõ ràng là nó do cái 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 mạng xã hội thì bây giờ nó phát triển quá và nó chấp cánh cho tất cả những cái thể loại sáng tạo, vàng tạo hạ cám luôn thì cũng là một cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm thì làm thế nào để quản lý được những cái kênh phát này để nó không ảnh hưởng tới cộng đồng không ảnh hưởng tới thế hệ trẻ. À, vừa rồi thì một số những cái gọi là sản phẩm nhạc mà được Uh, truyền thông nhắc tên trong cái mảng uh, gọi là rác thì nghệ sĩ đã chủ động rút tác phẩm về uh, nhưng mà các bạn vẫn không tránh khỏi việc người ta có thể người đao xuống hoặc là người ta chia sẻ trên những cái nền tảng khác thì tác phẩm có thể vẫn được truyền wow. thì tôi nghĩ là những cái nền tảng xã hội lớn thì họ cũng vẫn vẫn để ý đến cái chuyện này họ có những cái kiểm duyệt nhưng mà bây giờ thì kiểm duyệt nó chủ yếu là liên quan đến những cái vấn đề về bản quyền thôi còn những cái nội dung gọi là bệnh uh, tục vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì có thể là ở mỗi cái lãnh thổ nó lại có quy định khác nhau và có thể họ uh, không thể nào mà, mà, mà kiểm soát hết được thì cái này cũng phải cần đến cái sự soát của cơ quan chức năng của mỗi quốc gia chẳng hạn à. thì tôi nghĩ là chúng ta phải thường xuyên giả soát và uh, uh, gọi là phối hợp hoặc là yêu cầu những cái Um, bạn xã hội cái kênh pháp để họ, họ thể hạn chế đi theo đúng cái chuẩn mực xã hội mà chúng ta đang uh, tuân thủ
1: những cái sản phẩm phản cảm ấy thì là các nghệ sĩ hiện nay cũng đã chủ động rút khỏi những cái nền tảng Nhưng mà có một thực tế là cái đoạn cắt một cái đoạn ngắn của chị cả ấy. Những cái video mà cắt đoạn nhạc nhạy cảm nhất vẫn còn tồn tại trên mạng xã hội Thậm chí là được nhiều tài khoản remake với cái phần beat mới Rồi cái bài rap mà Ca Mâu Trí thì cũng đã xóa trên kênh Youtube Nhưng mà hàng chục cái tài khoản cũng vẫn chia sẻ lại cái sản phẩm này mỗi ngày Điều đó thì cũng đồng nghĩa với cái việc là nội dung độc hại này Vẫn có khả năng tiếp cận được với khán giả đấy ạ Vậy theo anh thì những cái sáng tác mà có ca từ phản cảm hay là tồi tệ như vậy Thì ảnh hưởng như thế nào đến giới trẻ Cái đối tượng mà sử dụng mạng xã hội nhiều nhất ạ
2: Cái này thì cũng rất là khó mà đo lường được Có lẽ phải chờ một cái nghiên cứu học nào đấy Tôi cũng tin là... là các bạn trẻ thì cũng có rất là nhiều những cái sở thích, những cái lựa chọn, tính hướng khác nhau. Mình có thể tạm gọi là họ có một cái hệ miễn dịch văn hóa. Có thể là một số người thì thì có xu hướng là tìm đến những cái sản phẩm gọi là gây sốc, nhưng mà có một số bạn thì họ không có cái nhu cầu đấy và họ vẫn tiếp tục đi theo cái con đường của họ. Một cái ví dụ là là, là, là... thủy chẳng hạn là một cái hiện tượng rất là phổ biến đúng không? Mà vẫn có những bạn trẻ mặc dù nghe thấy xung quanh thì bậy nhưng mà không bao giờ thì bậy nhưng mà mặt khác thì người lớn rồi thì những cái cơ quan chức năng thì vẫn, vẫn phải thực hiện cái, cái vai trò là, là giữ được cái môi trường văn hóa trong trong lành để đảm bảo cái sự phát triển còn là, lành mạnh của giới trẻ thì tôi nghĩ là bây giờ thì mình cũng chỉ có một cái cách định hướng là với những cái uh, những cái sản phẩm những cái nghệ sĩ mà mà vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì mình sẽ có một cái hình thức nào đấy để cho uh, định hướng cho họ và từ đó thì những cái nghệ sĩ uh, nghệ sĩ khác nhìn vào thì có thể biết là, là là mình sẽ nên đi theo cái con đường nào và ở cái môi trường nào thì mình nên ứng xử như thế nào cho nó phù hợp
1: Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà thì vừa có nói Đến cái câu chuyện là làm thế nào Để định hướng cho bạn trẻ để lựa chọn được Những cái sản phẩm âm nhạc Lành mạnh Và tôi nghĩ là cái điều đấy thì vai trò Giáo dục cũng rất là quan trọng Điều này thì cũng đồng quan điểm Với lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, mời anh Nguyễn Mạnh Hà Cùng quý vị nghe Nếu mà chúng ta không chuẩn bị cho giới trẻ Không chuẩn bị từ ngay ban đầu Thì cái nhận thức hay là cái thẩm mỹ hay là cái như người ta vẫn nói là cái thị hiếu thì nó sẽ dễ dàng bị lây chuyển bị gọi là thay đổi theo cái xu hướng của đám đông Vâng trong khi các cơ quan chức năng thì vẫn chưa có những cái chế tài cụ thể trong việc uh, xử lý uh, cái vấn nạn nhạc rác thì uh, việc cấm các khúc như vậy cũng là điều khó khi mà cái thời đại công nghệ số hiện nay khi mạng xã hội bùng nổ và nhu cầu sử dụng nhiều cái nhất là trong cái tình hình dịch bệnh như hiện nay. Anh cũng có nói đến cái việc mà định hướng cho giới trẻ thì có lẽ là yêu cầu cũng đặt ra quan trọng lúc này là cần nâng cao giáo dục gia đình và nhận thức của mỗi người khi mà xem rồi lựa chọn để mà chọn lọc những cái sản phẩm âm nhạc, nhất là trên môi trường mạng hiện nay.
2: Chúng là cái, cái, cái vai trò giáo dục thì nó cũng bao giờ nó cũng xuất phát từ, từ gia đình. Là chúng ta, những cái bậc phụ huynh thì cũng nên định hướng cho con em mình tiếp cận về những cái tác phẩm nghệ thuật phù hợp và mở ra cho các em thấy là cái thế giới văn học ở nó rất là phong phú thì không, không chỉ có rap hay là chỉ có game đúng không Thì vì thường bạn trẻ mà khi mà đã, đã thích một cái gì đấy là chúng có cái hướng cứ đâm đầu là chỉ có đi đi theo đi vào gọi là chơi hoặc là nghe xem những cái thứ mà, mà chúng thích thôi thì nên cho chúng biết là là thế giới nghệ thuật nó rất là đa dạng phong phú và nó có cái tác dụng rất là tốt với tinh thần nếu mà mình uh, uh, biết gọi là lựa chọn và uh, cân bằng.
1: Anh cũng có nói là cái sự ảnh hưởng của những cái sản phẩm độc hại này thì khó có thể mà đo lường được và chắc chắn là sẽ còn có những cái hệ lụy nếu như là các sản phẩm tương tự vẫn tiếp tục tiếp diễn. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội thì cho rằng
3: Rõ ràng các cơ quan quản lý của ta đang rất nhiều thậm chí chúng tôi còn đánh giá là thừa nhưng mà lại rất thiếu, thiếu về mặt chất tức là họ đang làm việc theo một cách bị động Khi họ chỉ hành động khi có đơn, có bức xúc của dư luận, có yêu cầu của thông tin đại chúng thì lúc đấy họ mới vào cuộc. Còn về cơ bản họ thiếu đi sự chủ động mà chính cái chức năng nhiệm vụ công việc của họ đã được trao cho cái công tác quản lý văn hóa. Thế cho nên nó mới dẫn đến cái trường hợp nay có nghệ sĩ này, mai có ca sĩ kia, ngày kia lại có người khác vẫn liên tục vi phạm bởi vì ở đâu đó đang coi cái việc mà vi phạm và bị xử lý này chỉ như một câu chuyện đen thôi đỏ quên đi tức là ai đen thì bị xử lý còn ai đỏ thì vẫn trôi qua
1: Trước cái thực trạng nhạc nhảm rồi là gây bức xúc ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả như vậy trong khi mà việc quản lý các ca khúc còn nhiều khó khăn đặc biệt là khi mạng xã hội như Youtube hay là Facebook phát triển hiện nay thì theo anh đâu là giải pháp để mà siết chặt quản lý hơn không để cái tình trạng là bắt cóc bỏ đĩa trong xử phạt?
2: Tôi tôi nghĩ là cũng đã có những cái quy định và thậm chí có các cái chế tài thẳng hạn để xử lý các cái trường hợp vi phạm thôi thẳng qua là là nó chưa được uh, sử dụng nhưng mà uh, tôi nghĩ là với uh, luật định rồi những cái chế tài có sẵn thì chúng ta có thể uh, xử lý được một số những cái trường hợp mà uh, vi phạm uh, nhưng mà tôi cũng được biết là sắp tới thì sẽ có một cái bộ luật cụ thể dành cho cái lĩnh vực này tôi biết thì tôi nghĩ là cái những cái cái lĩnh vực vi phạm nó sẽ được xử lý hoặc là nó nó, nó dễ dàng hơn và các nghệ sĩ, các cái người hoạt động nghệ thuật đi vào đấy thì cũng có thể điều chỉnh được cái công việc của mình
1: thưa nhà báo Nguyễn Mạnh Hà có một cái mâu thuẫn như thế này xin dẫn lời của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn ở những cái bản nhạc này thì phát hành ở đâu ý ông nói đến là hai bản rap vừa qua đấy ạ. Ở đó có trách nhiệm quản lý và xử lý những bản nhạc phát hành trên internet, trách nhiệm sẽ thuộc về đơn vị quản lý thông tin điện tử. Ông Vinh cũng cho rằng là các sản phẩm lan truyền trên mạng không phải là biểu diễn nghệ thuật, người thể hiện cũng không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, do đó là cục không quản lý về vấn đề này. Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà có quan điểm như thế nào về vấn đề này?
2: Ý kiến của nghị sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Tinh thì cũng rất là đáng quan tâm vì là bây giờ cái thế giới phẳng nó cho phép con hình như là ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ nếu muốn đúng không? À. Bạn chỉ cần đấy có một cái sáng tạo và nhất định người đầu tư hình ảnh Nên là bạn có thể xuất hiện trên mạng, trên và nếu mà phù hợp với cái thị hiếu công chúng thì bạn được khắp nơi biết đến như một nghệ sĩ. Tôi nghĩ nhưng mà tất cả những cái tác phẩm, những cái gọi là sản phẩm văn hóa như thế nó vẫn đều phải chịu cái sự kiểm soát của pháp luật ấy. Ví dụ như là một cái bài giáp mà lại cứ gọi là kích động người ta sử dụng ma túy chẳng hạn thì rõ ràng là đã có yếu tố vi phạm luật rồi và khi đó thì thậm chí tôi nghĩ công an có thể vào cuộc. Tôi nghĩ chính cái cái ý kiến của uh, nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh đã gọi ra một cái, cái lỗ hổng đấy có lẽ là bây giờ Bộ Văn hóa với lại Bộ... Uh, thông tin truyền thông có khi phải ngồi với nhau để để, để coi như là kiểm soát cái lĩnh vực uh, hoạt động nghệ thuật qua mạng, rồi thì có thể phối hợp cả với bên công an nữa. Nhưng mà tôi tôi nghĩ là chỉ những cái sản phẩm nào mà nó vi phạm pháp luật đấy, động đến những cái lĩnh vực cấm ấy, thì, thì thì chúng ta mới mới nên phạt. Nếu mà chỉ phạt vì nó nó nhả, Hoặc là nó hơi tục một chút thì cũng tôi nghĩ là uh, cũng nên cân nhắc.
1: Theo nhạc sĩ Trần Thanh Pôn thì trước sự phát triển như vũ bão của nền âm nhạc công nghệ xuyên biên giới, xuyên quốc gia thì nghệ sĩ Việt chưa trang bị đủ cho mình kiến thức cũng như là bản lĩnh nghề nghiệp nên là dễ bị ảnh hưởng là không tránh khỏi. Những ca sĩ đó nó hòa với cái, cái, cái dòng nhạc của thế giới thì không biết cách lựa chọn, không biết cách chắc lọc. Bên nước ngoài thì người ta hát nghe được, con quân mình hát là, là không nghe được. Hòa nhập nhưng không nên hòa tan, mất bản sắc văn hóa dân tộc đối với những ca sĩ. Và kể nghe nhạc sĩ cũng thế, sáng tác như thế nào cho nó thật là trong sáng, đảm bảo giữa cổ nhạc, tân nhạc, tiên tiến hiện đại, phù hợp với đặc điểm dân tộc. Theo nhà báo Nguyễn Mạnh Hà thì mỗi cá nhân người sáng tác trẻ cần có ý thức như nào để họ có trách nhiệm trong mỗi cái sản phẩm sáng tạo của mình? Tức là hướng con người đến cái đẹp thiện trong cuộc sống hay nói cách khác là đừng để chính tay mình phá hủy đi sự nghiệp khi mà chạy theo những cái thứ âm nhạc nhảm nhí, dung tục Tôi
2: nghĩ là cũng đấy không, không phải là dấu hiệu của cái sự thức đâu mà có rapper họ nói, họ, họ vẫn nghĩ là họ phải làm thế nào để cho nó, nó giống rap mỹ và bị dư luận phản thì họ mới nghĩ ra là à ở Việt Nam thì có những cái mà nó không giống như là bên Mỹ thì lúc đấy thì họ mới 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 thay đổi tôi nghĩ là đúng là bây giờ thì sẽ có một số những cái rapper mà bây giờ nổi tiếng họ sẽ buộc phải phải là phát à, lại những cái gì mà họ đã làm trong quá khứ nó cũng là giống như một cô hoa hậu ấy ừ. khi mà đoạt vương miện rồi thì sẽ bị người ta đào tới lại những cái lời nói việc làm không hay trong quá khứ ảnh hưởng đến cái, cái danh hiệu hiện tại các thế, ta cũng vẫn có những cái nghệ sĩ giáp mà mà họ chọn cái con đường sáng ấy thì đầu họ không việc gì phải gọi là uh, lo lắng hay là lăn tăn trước những cái phi uh, dư luận chẳng hạn vì là họ họ không có những cái bản uh, giáp mà bệnh tục trong quá khứ, thì tôi nghĩ là cũng chúng ta cũng không nên gọi là đổ đồng tất cả những cái người hoạt động trong lĩnh vực nhạc rap là nó là cái gì đấy nó nó, 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 nó lệch chuẩn thì nó cũng đa dạng thôi uh, ngay cả trong những cái dòng nhạc khác vẫn có thể có những cái bài hát bệnh tục phạm pháp vân vân thì ráp cũng là uh, một cái kênh mà để cho những cái nghệ sĩ phải tận những cái sáng tạo của mình và uh, tất là cũng khó tránh khỏi những cái gọi là sai lầm nhưng mà tôi nghĩ nên can đục phơi trong thì là nhạc rác vào rồi thì cũng đem lại một cái món ăn tinh thần cho thể trẻ và cũng làm phong phú thêm đời sống văn hóa, giải trí cũng là một cái bình uh, luận rất là tốt. Các nghệ sĩ thì đều đều được biên độ lựa chọn rất là rộng và họ muốn xây dựng hành của mình như thế nào thì là cũng là phụ thuộc vào cái quyết định của họ thôi. thì Mọi những cái, mọi những cái sản phẩm mà họ tụng ra thì họ cũng trách nhiệm và cân nhắc thôi.
1: Vâng xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Mạnh Hà về cuộc trao đổi hôm nay Thưa quý vị và các bạn đã đến lúc việc loại bỏ rác âm nhạc cần được thực hiện giết sóng để môi trường âm nhạc thực sự được thanh lọc, trở thành bệ đỡ cho những sáng tác âm nhạc đích thực. Hơn lúc nào hết, các cơ quan quản lý văn hóa cần phối hợp với các đơn vị quản lý an ninh mạng giáo diết thanh kiểm tra các bài hát có lời ca độc hại, các website diễn đàn mạng xã hội phát tán rác nhạc và có chế tài xử lý nghiêm minh. Xin được mượn lời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung để kết thúc dòng chảy sự kiện hôm nay, đó là âm nhạc là phải đẹp từ ca từ, giai điệu đến nội dung, thậm chí cả tên bài hát và dù thể loại nhạc nào cũng cần phải có giá trị nhân văn, tính nghệ thuật thì mới có chỗ đứng trong nghề.
0: Quý vị vừa nghe biên tập viên Lê Thu trao đổi với nhà báo Nguyễn Mạnh Hà chuyên viết về mảng âm nhạc của báo Tiền Phong về chủ đề sự phản nhạc giác đừng để bắt cóc bỏ đĩa.